Dios les bendiga a todos, a todas. Es un gozo poder compartir con ustedes esta preciosa tarde y de verdad que siempre he dicho a donde llego, quiero llevar y traer de ese don que el Señor nos ha dado, de ese regalo que Dios nos ha dado para edificación. Siempre recuerdo que Pablo dice, habla para edificación, habla para animar. Y de verdad que esta, esta tarde yo quiero animarles y quiero que junto conmigo usted se desafíe algo. Diga conmigo, voy a convertir mis pruebas, mis dificultades en triunfos. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Incline un momentito su rostro. Padre, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y te pedimos que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través, Señor, de mis labios, de mis pensamientos. Contrólame los nervios, contrólame las emociones. Contrólame, Señor, cualquier situación de mi cuerpo. Y que tu espíritu hable a cada uno de nosotros, que Él ponga fortaleza donde debe de poner, que Él ponga consuelo donde debe de poner, pero sobre todo que ponga, Señor, el poder de tu Espíritu para sobrellevar las cargas que estamos llevando en esta tierra, hasta que podamos encontrarnos, Señor, en las puertas eternas, donde nosotros, Señor, oiremos aquella voz preciosa que dirá, ven, buen siervo y fiel. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo número uno de Santiago. Es una de las, de las cartas preciosas que tiene como fin reafirmar el corazón de un grupo de hermanos que estaban pasando por diversas pruebas. El propósito de esto era ayudar al pueblo del Señor para que pudiera sobreponerse a los sufrimientos, a las adversidades. Y a pesar entonces de que ellos vivían en una sociedad llena de idolatría, llena de complejidades, Santiago anima a los hermanos a convertir esas dificultades en gozo a su favor a su favor démele vuelta hermano el apóstol Santiago te anima a ti también a que conviertas esas experiencias difíciles de las cuales has estado pasando en estos tiempos tráela a tu favor a tu beneficio amén Aprende a decidir, no dejarte vencer, sino que sobreponerte a las adversidades, al dolor, al quebranto, al sufrimiento, a la necesidad, a la adversidad. Pero para eso, mi hermano, para eso tenemos que bregar con dos frentes difíciles que vienen. El primero tiene que ser enfrentar las pruebas que vengan de afuera. 
todo lo que está alrededor tuyo y te mine y te golpee, debes de tener coraza, fortaleza para resistir. Y la segunda cosa importante, dele vuelta hermano, las pruebas, las tentaciones que son internas. Ayer hablábamos de eso, cómo construir y cómo poner en nuestros corazones la, los principios de la palabra del Señor para que podamos salir victoriosos. ¿Sabe por qué? Porque hoy estás llorando, hoy te estás doliendo, hoy estás sufriendo, pero al final del camino está la honra, está la bendición, está el gozo que el Señor tiene para nosotros. Siga, dele vuelta a la siguiente, amén. Las tentaciones internas. Fácil es bregar lo que vemos allá afuera, ¿verdad? Pero lo que, lo que nace del interior nuestro, las fuerzas que, que quieren oponerse a la voluntad del Señor, a la autoridad del Espíritu Santo, esas fuerzas hay que vencerlas con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siga por favor hermano, con la fe puesta en Cristo podemos ser victoriosos. Por eso la madurez espiritual nos da comprensión, discernimiento correcto para poder ver un resultado a nuestro favor. Pero debes de estar enfocado, dígale, enfócate en Cristo. Dígale que está a la par, enfóquese en Cristo, concéntrese en Cristo, no aparte su mirada de Cristo. Ahí necesitamos tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y todo, ¿sabe? Ahí cantaron un canto que el Señor es nuestra plenitud. Hágalo práctico, Él es suficiente para nosotros. Él es el todo, deberá de ser, ¿sabe? Eh, eh, también canté otro canto que dice, Espíritu Santo sopla. Pues ahora deje que el Espíritu Santo sople de su vida, escuche bien, los temores, las tristezas, las amarguras, los quebrantos, las necesidades, hágalo práctico, amén, hágalo práctico, dile, haz práctica la presencia del Espíritu Santo en tu vida, dígale al que está a la par, haz práctica, haz práctico el Espíritu Santo en tu vida, porque a veces solo lo tenemos como, como, como una fuerza normal, no es una persona, es una persona que va contigo, va conmigo, es una persona que quiere verte a la imagen y a la semejanza de Cristo. Él quiere modelar tu carácter y modelar mi carácter. Por lo tanto, aprendamos a traer a nuestro favor todas las adversidades. ¿Para qué? Para que se conviertan en victorias. Siga adelante, siga adelante. Entonces, para cambiar las pruebas en triunfo, debemos de perfeccionar cuatro cualidades. Santiago las menciona, básicamente la primera cualidad tiene que ver con algo que está dentro de ti y tiene que ver mucho con tu fuente de motivación, tiene que ver con el gozo, vaya el gozo en el Antiguo Testamento se menciona tan constantemente que usted va a encontrar palabras de gozo para la adversidad, palabras de gozo para la celebración, palabras de gozo para enfrentar los problemas que vienen encima, palabras de gozo para tomar decisiones. Jesús dice que el gozo de él será la fortaleza de sus discípulos. Amén. Versículo 2, 
Lea conmigo. Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué bueno. Necesitamos tener la actitud de gozo. ¿Sabe? Allá en, en, en Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Gozo. El gozo es fuerza. El gozo es el impulso. El gozo es como, como el motor, ¿verdad? Que, que te da dinamita, te da fuerza para avanzar. Muchos necesitamos gozo inclusive para para sanar muchas cosas que no han sido sanadas en nuestros corazones. El gozo, la actitud del gozo. ¿Sabe? Eso no te lo puede inyectar nadie. Eso solo el Espíritu Santo lo da como parte del fruto, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es gozo. Actitud de gozo. Pastor, es que yo no me siento alegre. Sí, no te estamos diciendo que te alegré. Hay cosas que motivan la alegría, pero el gozo es otra cosa. El gozo es una actitud interna que viene de tu experiencia permanente, de tu relación permanente con el Señor. Gozo, actitud de gozo, la necesitamos para que ella a través de los tiempos difíciles nos puedan sostener. Allá Nehemías le dice al pueblo en medio de, de ciertos momentos difíciles, el gozo de Jehová, el gozo del Señor es nuestra fortaleza sostengámonos en el gozo cultivemos esa actitud de gozo y yo sé que tal vez tú me vas a decir ahora pastor usted cree que con los problemas financieros que tengo puedo tener gozo yo te digo que sí cuando confías en el Señor podés sostener tu situación con el gozo del Señor porque te va a fortalecer pastor pero cree que con los, los momentos difíciles que yo he vivido puedo sostener el gozo Sí puede sostener el gozo es fortaleza, necesitas cultivar esa actitud de gozo, llenarte del gozo y ahora aquí hay un punto importante, del gozo se llena cuando hay una relación de obediencia con el Espíritu Santo, amén, porque es fruto de esa relación, produce gozo, ahora el gozo muchas veces lo hemos limitado para el tiempo de alabanza. Pero ahora piense que el gozo ya no es solo para, para adorar y cantar y alabar. El gozo es un recurso que lo podemos usar durante los siete días de la semana en los diferentes momentos buenos y malos. El gozo debe de prevalecer. Dale gracias al Señor. Glorifica su nombre en todo tiempo. En todo lugar, en toda circunstancia, cultiva, desarrolla esa actitud de gozo. Número dos, número dos, cultiva una mente sabia, cultiva tu mente en la sabiduría de Dios. Dice el versículo número tres en adelante, si alguno tiene falta de sabiduría pídala al Señor, Dios tiene suficiente Amén, tienes suficiente sabiduría, ¿sabes para qué? Para que puedas alcanzar decisiones correctas en tu vida ¿Para qué es la sabiduría? ¿Saben? La sabiduría no es para jactarse Ah bueno, yo tengo títulos, yo tengo eh, 
capacitaciones. No, la mente sabia es para desarrollar a un hombre o a una mujer a tomar buenas decisiones. Hay gente que tiene montoneras de títulos, pero sus decisiones cada día son un desastre. Necesitamos tener una mente sabia. Una mente que se dirija por el temor del Señor. Una mente que te permita ser un hombre, una mujer de buenas decisiones. Una, una cosa importante sobre esto es que esto se relaciona con el conocimiento de la palabra del Señor. Profundiza en el conocimiento, lee tu Biblia, cultívate en ella. Y si tienes ciertas limitaciones sobre algunas cosas, ¿sabe? Búscala, lee tu palabra, lee tu escritura, para que puedas tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo santo y lo no santo, entre lo puro e impuro. Porque cuando tienes mente, cuando tienes mente sabia, cuando cultivas tu mente en la sabiduría de Dios, ¿sabe? Tienes capacidad para poder responder a las pruebas. Porque te vas a mover en la voluntad de Dios. No te vas a mover en las emociones. Porque las pruebas, las tribulaciones, ¿sabe? Golpean nuestras emociones. Nos pueden derretir, nos pueden derrumbar. Nos pueden llevar a la vergüenza. Pero cuando tu mente está desarrollando la sabiduría de Dios entonces sos capaz de sostenerte por eso dice primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice eh, así que el que piense estar firme mire que no caiga ¿por qué? porque será tu mente cultivada en la sabiduría de Dios en el conocimiento de Dios que te hará mantenerte firme ante las adversidades que tenga inclusive ante los problemas familiares y matrimoniales que vengan. Porque serás un hombre o una mujer que tendrás un alto nivel para la toma de decisiones correctas, no de incorrectas. Número tres. Número tres. Aquí es uno de los problemas que tenemos todos nosotros y es voluntad sumisa. Muchas veces queremos mantener una relación con Dios condicionada a nuestra voluntad y no a la voluntad del Señor ay Señor voy a creer en tu palabra esta parte pero esta parte que me dice que yo me tengo que, que consagrar que me tengo que entregar que me tengo que sumergir a tu autoridad no ahí no me someto esto sí ah bueno las bendiciones las promesas esas las agarro pero la obediencia la desecho no por ahí decías que Jesucristo es tu plenitud, es tu todo. Y si Él es tu todo y Él es mi todo, entonces yo voy a obedecer al Señor y voy a aceptar todo lo que Dios diga con respecto a mi vida. Y no es tan fácil someter tu voluntad y mi voluntad a la autoridad del Señor. Pero ¿sabes qué? A Dios le gusta gente sometida a su voluntad. Hombres obedientes. De nada sirve gente que tenga tantos talentos y dones si no son obedientes. De nada sirve tanta gente llena de conocimiento si no son obedientes. Necesitamos gente con una voluntad sumisa. 
sumisa al Señor, sumisa a la palabra, sumisa a la autoridad que Dios te ha establecido en esta iglesia. Sumisa a tu pastor, a tus pastores. Gente sumisa, avanza. Gente rebelde, retrocede. Gente sumisa, ve la gloria de Dios. Gente no sumisa, solo ve problemas en su vida y da problemas con su vida. Voluntad sumisa. Aquí no va aquello que dice yo hago lo que quiero. Amén. ¿Sabe? Ananías estaba en un debate con el Señor allá en, en Hechos capítulo 9 sobre si iba donde Saulo o no iba donde Saulo. Pero ya Saulo en el capítulo 9, en el versículo número 6, ya Saulo le había dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya su voluntad rebelde, su voluntad orgullosa, intransigente, de odio hacia la iglesia y hacia los cristianos, se había quebrantado a tal punto que le dice, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Mi voluntad está sumisa a ti. Y allá entonces un cristiano llamado discípulo, llamado Ananía, no quería obedecer al Señor. Anda donde Pablo, allá en la calle derecha, donde está Simón el curtidor, ahí en esa casa. Entra, porque ahí hay alguien que necesita que vos vayas y que vos pongas su mano sobre él y él va a recibir vista y él va a recibir un llamado y una misión. ¿Recuerdan ayer? Y cuando él comienza a debatir con Dios, le dice, le dice el Señor, anda, porque instrumento me es este para llevar mi palabra a los gentiles, ante reyes, ante príncipes, ante gobernantes. Usted muchas veces y yo nos resistimos a hacer lo que Dios manda, pero no sabemos que detrás de, de esa misión que Dios nos manda hacer hay algo Grande para los propósitos de la obra del Señor. Entonces tengamos una voluntad sumisa. A obedecer. Saben, hay cosas que yo no quiero hacer a veces. Muchas veces hay visitas a lugares donde yo no quiero ir. ¿Sí? Y peor si es un hermanito que está en contienda conmigo. Pero yo me tengo que levantar cuando el Señor me dice, ve y tengo que ir. No resistas al Señor. Cuando Dios te dice calma, recíbela. Cuando Dios te dice paz, recíbela. Cuando Dios te dice paciencia, tenla. Cuando Dios te dice ve, no seas como Jonás, no seamos como Jonás. A mí ya me pasó lo de Jonás. Y de verdad que yo no se lo deseo a nadie. Porque cuando te pasa lo de Jonás, nos pasa lo de Jonás, nos lleva a humillación extrema. Donde al final tenés que doblar tus rodillas, tu orgullo, tu vanidad y decirle al Señor, aquí estoy, perdóname. Aquí está mi voluntad sometida a ti, a tu palabra, a tu espíritu, porque quiero ir donde tú quieres que vayas. Y, y saben que hubo un momento en que yo me quería quedar en una oficinita escribiendo ahí y viajando a varios lugares hace como, como 23 años. 
pero Dios no me quería ahí, Dios me quería en la trinchera, me quería en el púlpito, me quería en la iglesia, me quería en el entrenamiento de mucha gente, me quería donde, donde otros ya, ya se, estaban, se estaban saliendo. Sí, ahí es donde Dios te quiere, pero te quiere con una voluntad sumisa. El llamado y la misión no se hace si no hay voluntad sumisa. El llamado y la misión no se hace si no hay una mente sabia. Porque Dios te llama para que actúes con sabiduría, no que vayas a, no te llama a hacer problemas, te llama a solucionar problemas. El llamado y la misión se hace y se desarrolla con gozo. Porque cuando se pierde el gozo, se pierde todo. Cuando se, la mente se distorsiona, se pierde todo. Cuando la voluntad sumisa se aparta de ti, se pierde todo. Por último, por último, una confianza en Dios. Sí, una confianza en Dios. No es fácil pero necesitas tener una confianza en el Señor. Necesitas poner toda tu confianza en el Señor. No la mitad de tu confianza, no una parte de tu confianza, es la plena confianza en el Señor. Nosotros decimos confianza ciega, porque de esa manera vas a aprender a moverte en todas las dimensiones que Dios quiere moverte en tu vida. Porque esa confianza te dará a ti y me dará a mí. ¿Sabes qué? La confianza misma de que no estás sola, que no estás solo. Que Él está contigo. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Él está contigo que aunque comience a derrumbarse todo lo que está alrededor tuyo, vas a mantener su confianza. Aunque muchos se derrumben, fundamentos se caigan, el justo lo que hace es ir donde puede encontrar la respuesta de su vida, pero para eso debes acercarte de una manera plena al trono de la gracia. Lee conmigo Hebreos capítulo 4. Devuélvete por favor unas paginitas atrás, unas paginitas atrás y ahí el, el escritor de Hebreos te, te desafía y me desafía cada día a pensar, a pensar a dónde debemos de ir confiadamente, a dónde debemos movernos confiadamente. ¿Sabes? Cuando vengan los tiempos difíciles, no te muevas a la cantina, ¿no? porque muchos que venimos de la calle sabemos que, que eso siempre está como, como que queriéndonos atraer. Cuando vengan los momentos difíciles, no te muevas al pecado, no te muevas al vicio, a la bebida, a la droga, no te vuelvas allá donde, de donde Dios te sacó, no regreses ahí. Cuando vengan los momentos difíciles, se necesita poner todo el empeño en afinar la confianza en el Señor. Por favor, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí es donde hay que ir. ¿Con qué actitud hay que ir al trono de la gracia? Con confianza. Tiene que ver con todo lo que tienes, con todas tus incapacidades, con todos tus dolores, 
con todos tus quebrantos, con todas tus amarguras, con todo tu sufrimiento, acércate al trono de la gracia. Hay un lugar y ese lugar siempre está abierto, ¿sabes? Ese lugar siempre está dispuesto para que tú te muevas a él, al trono de la gracia. Es donde hay salud, es donde hay consuelo, es donde hay amor, es donde hay provisión, es donde hay gozo, es donde hay sabiduría, es donde hay entendimiento, es donde hay paz, es donde hay lo que tú y yo necesitamos. Por ahí cantábamos que Cristo era el todo, era el suficiente. Pues acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia. ¿Sabe para qué se acerca el trono de la gracia? No para, para verse a sí mismo. Se acerca el trono de la gracia para ver al Señor. ¿Se acuerdan aquellos dos que llegaron al templo a orar? Aquel se miraba a sí mismo. Señor, acordate que yo soy muy, muy fiel. Acuérdate que yo ayuno tres veces a la semana, yo, acuérdate que yo doy todos mis diezmos, acuérdate que, que yo, mira, y que, y que no soy igual que los otros, nunca menosprecies a otro. Porque cuidado salís sin justificación. Nunca menosprecies a aquel que es diferente a ti o aquel que está luchando por, por venir y poner su voluntad sumisa al Señor. Mientras que el otro que llegó al templo decía, Señor, sé propicio de mi pecador. Al trono de la gracia se acerca con humildad, confiando pero con humildad, para que lo que hay en el trono de la gracia te llene, para lo que hay en el trono de la gracia te pueda alcanzar, te pueda soplar, ahí eh, eh, estaba pensando en ese canto, sopla espíritu, sopla, pero, pero ¿qué va a soplar? Va a soplar su fuerza para limpiarte, para sanarte, para restaurarte, para hacerte a esa imagen que Él quiere hacerte. Sí, también para alegrarnos, para ponernos gozo, pero más para obrar esa transformación, esa imagen que Dios quiere hacer en tu vida y que esa imagen pueda proyectar de una manera perfecta a la persona de Cristo en ti. ¿Para qué acercarse? Lee conmigo, ¿para qué acercarse? Para alcanzar misericordia. Nunca se sienta más que otro. Como decimos, estamos en la misma condición. Amén. Cuando estamos ante Dios, ahí no hay, no hay alguien superior a otro. Todos ahí delante de Dios somos, somos, decía el profeta, como trapo de inmundicia. Sí, por el pecado pero cuando su misericordia nos alcanza, nos transforma, nos toca. Su misericordia es mejor que la vida, decía el salmista, ¿verdad? Su misericordia es suficiente. En medio de las situaciones adversas, busca eso que hay en el trono de la gracia, misericordia. Pero también en el trono de la gracia, estas dos palabras tienen igual significado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra gracia, tiene la misma, es la misma, el mismo sentido, porque el que se acerca al trono, haya misericordia y alcanza gracia, amén, haya gracia, yo necesito hallar gracia todos los días, yo necesito hallar gracia 
todos los días yo necesito hallar misericordia todos los días y cuando hallo eso sabe qué dice ahí haya socorro y para convertir las pruebas las tribulaciones los dolores los quebrantos para convertirlos en triunfo necesitas hallar el socorro y el socorro, dice el salmista, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En el tiempo difícil, busca tu socorro. Me da la imagen de los socorristas de, lo, de la Cruz Roja, ¿verdad? Que cada vez que hay una situación eh, de emergencia, llegan ellos, ya sea en el mar, ya sea en la tierra, ya sea en el aire, en cualquier situación, aparecen ellos y cuál es el propósito, dar socorro, dar ayuda, así que el oportuno socorro lo hallarás siempre en el trono de la gracia, pero ahí acércate con confianza, ahí Construye con confianza una relación que te dé a ti y que me dé a mí siempre esa puerta para convertir las pruebas en triunfos. Recapitulo. Como maestro siempre estamos como repasando. Para convertir las pruebas en gozo necesitamos. ¿Qué necesitamos? Una actitud de gozo. Para convertir la, las pruebas en triunfos necesitamos una mente sumisa, una mente sabia. Pero también para convertir las pruebas en gozo necesitamos una voluntad sumisa. Porque aunque estamos en la iglesia, aunque cantamos Jesucristo es el Señor, pero a veces como que está lejos de nosotros. ¿Sí? Y proclamamos el señorío de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no hay voluntad sometida. Hay que someterla. Pero para convertir las pruebas en triunfos, necesitamos mucha confianza. Acercarnos al trono. Acercarnos al lugar correcto. Acercarnos a la persona correcta. Acercarnos en el tiempo correcto. Y acercarnos con la actitud correcta, humildad. Termino diciéndoles, hermanos. Las pruebas son necesarias para la vida de nosotros los creyentes. Porque a través de ellas aprendemos a madurar todos, a perfeccionarnos todos. Y ella nos prepara para la eternidad. Les comparto algunos pasajes para reafirmar esto. Vamos al primero. Ese me encanta mucho porque me da a mí la idea de que a través de estas pruebas yo estoy entrenándome para entrar a la eternidad. Me promete, dice el apóstol ahí, escritor de Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, no te apartes nunca. Amén. Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero ¿por qué sufro? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Me está... ¿Sabes por qué? Porque así dice la Escritura, que es necesario Pedro dice, es necesario las pruebas. Pablo dice, es necesario las pruebas. Jesús dice, es necesario las pruebas. 
porque a través de ellas vamos a encaminarnos hacia la entrada triunfal en el reino de los cielos. Segundo versículo, toma en cuenta este, este tiene que ver mucho con, con la gratitud a Dios. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Subraya esa palabra, nos da esa, esa frase, nos da la victoria, el triunfo. Sí, habla de triunfo, habla de victoria, habla de prosperidad, pero de la manera bíblica, no de la manera como la han malinterpretado muchos ahora. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de tú o mi habilidad, capacidad o astucia. Porque algunos creen que cuando logran algo dicen, ¡ay, qué suerte tuve! ¡Ay, qué hábil fui! La victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 15, 57. Y el último, el último pasaje. Póngame el último, por favor, hermano. Gracias por la asistencia de este, de este joven, ¿verdad? Que nos está ayudando. Ahí es el último. Dios mío. Ah, pues se acabó. Y yo esperando el último. Pero el último tiene que ver con el desafío para ti. ¿Cómo estás enfrentando las pruebas? ¿Cómo estás pasando por las tribulaciones hoy? ¿Están minándote? ¿Están poniéndote en arena movediza? ¿Estás siendo arrastrado por lo que, por lo que te están te está impulsando las emociones? ¿La vida? ¿La familia? ¿O estás dispuesto a decirle esta esta tarde al Señor Señor aquí estoy consciente de que yo no puedo caminar más sin tu ayuda estoy consciente Señor que yo ya no puedo seguir caminando con amargura mire qué horrible es caminar con amargura cuántas, cuántas veces usted ha visto un hombre o una mujer amargada y usted está diciéndole del amor de Dios, usted está hablándole del favor de Dios, usted le está hablando de que hay solución en el Señor, pero ellos vuelven y se van hacia atrás y siguen doliéndose y siguen dañándose y siguen quebrantándose. Y de verdad que mientras vos podés orar miles de miles de días y años por esa persona, pero si ella no abre su corazón para que el Espíritu le cambie esa tristeza en gozo, Siempre estará triste, siempre estará amargado, siempre estará inconforme. Necesitas venir y hacer cuentas con Dios. Porque tal vez estás juzgando las experiencias difíciles que estás pasando como castigo de Dios. Y estás perdiendo la oportunidad de disfrutar y madurar. Y entrenarte para poder entrar, como decía el texto, al reino del Señor. Póngase en pie, por favor. Quiero hacer una invitación especial para aquel que, 
que entendió el tema. Para aquel que tal vez la está pasando difícil o todavía no ha asimilado que ya pasó la prueba. Porque muchas veces estamos aquí pero no estamos conscientes de que necesitamos afinar todas esas áreas para poder alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Incline su rostro. Yo quiero hacerle la pregunta. ¿Se quedará en el camino del dolor, la tribulación, la angustia, la desesperación? ¿O dirá esta tarde al Señor, Señor, aquí estoy, llena con el poder de tu Espíritu Santo mi corazón de gozo? Dame, Señor, un deseo de buscar y de cultivar una mente sabia para tomar buenas decisiones en mi vida. Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer obediente. Y óigame, la persona que, que, que somete su voluntad al Señor no tiene problemas en el matrimonio de someter su voluntad a la autoridad de su esposo, ¿sabe? No, está, no están peleando por quién manda a quién. Está consciente de la posición que Dios le da como esposa. No estás peleando por si querés obedecer o no al pastor. Simplemente obedeces la autoridad del pastor. No estás ahí teniendo problemas de dudas en las cosas que pasan, sino que tu confianza está enfocada en el trono de la gracia. Habrá alguien que me dice con su mano, pastor, ore por mí. Yo quiero crecer en esas áreas. Dios te bendiga. Pasa adelante. Dios te bendiga. Habrá alguien más que me dice, pastor, yo quiero crecer en esa área. De verdad que mi, mi voluntad ha estado, ha estado rebelde. Pero yo quiero someter mi voluntad. Pasa adelante, mi hermano. Habrá alguien más. Habrá alguien más. ¿Sabe? Dios está hablando a nuestros corazones para que nuestras vidas tomen sentido y valor. No sigas pasando en esta iglesia y viviendo todo el tiempo de auxilio. Es tiempo para que tú te conviertas en un hombre o una mujer con un llamado, con una misión, para que vayamos y ayudemos a un montón que están sufriendo. A un montón que nos necesitan. Pero para eso necesitamos fortalecernos nosotros. Habrá alguien más que me dice, pastor, entendí el mensaje. Y de verdad que estoy tan claro que estoy dispuesto a venir al Señor y pedirle que, que cambie mi vida. Que cambie mi vida que me ayude a vivir en esa dimensión de transformar esas tristezas, esas tribulaciones, esas pruebas en victorias. Hay el sentido al dolor, hay el sentido a la dificultad, hay el sentido a la crisis, porque el que le haya sentido a la crisis al final del camino, verá que todo obra para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Habrá alguien más? Yo no quiero cerrar la invitación. No quiero cerrar la invitación. ¿Habrá alguien que, que está necesitando de verdad esta, esta tarde un compromiso con el Señor? Los mensajes no tienen efecto si no hay compromiso. Estamos aquí orando. Padre, aquí hay hombres y mujeres enfrente de tu altar 
enfrente de este lugar que lo hemos dedicado como un lugar santo para proclamar tu verdad, para traer, Señor, alivio, ánimo, consuelo, edificación a las vidas de tu pueblo. Señor, aquí los ponemos delante de ti a cada hermano, a cada hermana, a cada hombre, a cada mujer, a cada jovencito que aún está ahí en las sillas, a cada hermano que está sentado o que está de pie o que está a la expectativa de cómo responder al llamado en su corazón. Nosotros pedimos, Señor, que tu espíritu produzca ese gozo, ese sumo gozo para seguir soportando. Señor, que tu espíritu nos dé ese espíritu de sabiduría, para guiarnos a hacer las cosas correctas siempre. Señor, que tu espíritu trate con nuestro orgullo, con nuestra rebelión, con nuestro ego, y que convierta el corazón de piedra, Señor nuestro, en corazón de carne, en corazón sumiso. Que esa voluntad nuestra, Señor, se someta a la autoridad de Cristo a la autoridad de tu palabra, a las autoridades establecidas acá en la iglesia. Sí, Señor, aquí estamos. Acercándonos al trono de la gracia porque lo que queremos hallar es misericordia. Alcanzar misericordia, alcanzar gracia. Queremos ese oportuno socorro. Queremos ver esas salidas a los conflictos, a los problemas, a las dudas. Señor, aquellas cosas que para nosotros ya no tienen sentido, pero las queremos apartar, pero para ti sí. Así que obra, Padre Santo. Ministra nuestros corazones. Con ese espíritu que sopla. Que ese espíritu sople de nosotros, quite de nosotros todo orgullo, toda incredulidad. Y a partir de hoy, Señor, aprendamos a ser gente de fe, gente sano en la fe. Que con el llamado y la misión que nos has dado, Dios hagamos de la iglesia. Senda de amor de Atlanta, una iglesia que lleve un mensaje de paz, de amor, de consuelo y esperanza al que sufre, al que se duele. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Pastor, pase adelante, lo dejo aquí. Gracias. Siga orando, por favor. Gracias. Este mismo espíritu queremos bendecir a cada familia en este lugar, sabemos que en esta nación enfrentamos tiempos difíciles. Pero yo quiero decirte en este día que usted es ciudadano del cielo. Amén. Y que usted fluye con las leyes y con los propósitos del Padre Celestial. Sí tenemos que escuchar las noticias, pero sepa usted que usted está en otra dimensión la dimensión que ha hablado nuestro querido pastor hoy, la dimensión del gozo, la dimensión de la paz 
la dimensión que solo Cristo da en su plenitud. Así que realicen este día que usted es especial tesoro para Dios y realicen este día que usted está en una posición privilegiada. El Señor le dijo a Daniel que él tenía un espíritu superior. Y usted que tiene el Espíritu Santo, usted tiene un espíritu superior. Así que usted va a tener victoria si usted lo cree en este día. ¿Cuántos lo creen en este día? No importa lo que venga. Porque van a venir malas noticias de la economía, hermanos míos. Pero usted tiene que enfrentarlo creyendo en fe y haciendo lo correcto. En esta hora, Señor, bendecimos a la congregación. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y sin sacarlos de ahí, Señor, nos encomendamos a ti, declarando que yo y mi casa te serviremos y que nada nos faltará. Porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y ahora bendecimos esta casa y a cada familia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y desatamos la paz, shalom, sobre cada hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya con Dios. Dios les bendiga en esta tarde, hermano mío.